0: Quelle viticulture pour demain Face au changement climatique, à l'érosion de la biodiversité, comment produire t on du vin Bienvenue dans Alternative, le podcast de la région Nouvelle-Aquitaine sur les transitions écologiques. Dans cet épisode spécial, nous vous invitons à écouter des témoignages sur une viticulture en pleine mutation. Nous sommes le 2 décembre 2022 à Bordeaux. C'est le jour de l'Assemblée Générale de Vitirève. Dans quelques instants, des vignerons, des experts, des chefs d'entreprise vont prendre la parole à tour de rôle lors de tables rondes. Ces professionnels du vin ou partenaires de la filière sont venus partager leur expérience et l'avancement de leurs projets. Ils montrent comment Vitirev fait évoluer la filière en Nouvelle-Aquitaine. Vitirev, c'est le grand programme d'innovation lancé par la région Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires en 2020. Le programme est reconnu au niveau national. Il est lauréat de l'action Territoire d'Innovation, financé dans le cadre du grand plan d'investissement avec la Banque des Territoires. Vitirev a un objectif, faire émerger la viticulture de demain. Une viticulture exemplaire, responsable, qui réduit l'usage des pesticides et se tourne vers des pratiques agroécologiques. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Aquitaine, la viticulture est un fleuron de l'économie régionale. Le secteur représente 120 000 emplois et pèse 7 milliards de chiffres d'affaires. C'est un tiers du chiffre d'affaires de toute l'agriculture en région. Présent dans 10 départements sur 12, la filière rassemble des pépites d'appellation comme des poids lourds internationalement connus, le Bordelais ou le Cognac pour ne citer qu'eux. Petits vignerons, grands producteurs, coopératives ou domaines familiaux, toute la filière du vin fait face aux mêmes enjeux. L'érosion de la biodiversité, le réchauffement climatique, la baisse de la consommation et les attentes fortes des consommateurs sur des questions environnementales. Alors, pour accompagner les transformations de cette viticulture, Vitirev est le grand programme de la région, à la fois sociétal, environnemental et économique. Il s'adresse aux vignerons, mais aussi aux chercheurs, aux citoyens, aux riverains qui habitent à côté des exploitations. Et sur le terrain... Vitirev débouche sur des actions concrètes, des solutions qui aident les viticulteurs à produire autrement. Les tables rondes de l'Assemblée Générale commencent. Écoutez le professeur Gilles Boeuf, qui rappelle l'importance vitale de la biodiversité. Dans son intervention, le biologiste insiste sur la place de l'humain dans cette biodiversité. La biodiversité, simplement, c'est l'ensemble de toutes les relations que
1: tous les êtres vivants, les bactéries, les protistes, nos levures, hein, les champignons, les plantes et les animaux ont établi entre eux et avec leur environnement. Pour trouver une définition très simple, c'est la partie vivante de la nature. Voilà. La biodiversité est dans la nature. Un cristal de quartz, le vent, la marée, c'est la nature. Mais ce n'est pas, pas de la biodiversité. Vous voyez, il faut bien revoir comment ça se passe. Et l'humain est dedans. C'est ce que je vais vous dire. L'humain est totalement dedans. Là, on discute ensemble ce matin-là. Vous avez plus de bactéries dans vous et sur vous que des cellules humaines. Deuxième intérêt, nous coopérons avec ce vivant. On ne mange que ça, tous les jours, tout le temps, et on ne coopère qu'avec ça. Alors pour revenir à la vigne, en fait, euh, moi il se fait que je ne pas spécialisé là-dedans, je suis surtout sur l'océan, et il se fait qu'en en en 2000, j'ai, je prends la direction d'un gros laboratoire en pays catalan et j'hérite de 12 hectares de terroirs de Manus et Collioure. Voilà, j'apprends un peu le métier de vigneron. Alors, en fait, travailler travaille beaucoup sur les sols, et c'est un petit peu mon combat quand on parle de biodiversité. Tout est dans le sol. Alors, moi, a organisé, je ne sais pas de la pub, mais ceux qui organisent ce, ce, ce congrès très intéressant à Arles, c'était au début du mois de juin 2022, c'est quoi le sol de la vigne Et on avait les meilleurs experts mondiaux. Ça a été vraiment, pour nous, passionnant. Marc-André Sellos, du muséum, c'est quand même monsieur Sol en France... Et c'est vrai qu'on a appris plein de choses, par exemple sur la l'importance de bactéries et puis de micro organismes dans le sol de la vigne. Sur l'eau, l'eau va être de plus en plus rare. Et quand une goutte d'eau tombe, elle ne doit pas aller ruisseler ailleurs. Il faut qu'elle s'écoule, qu'elle s'enfonce là exactement où elle est tombée. Et donc, évidemment, l'eau est tout le temps présente. Hein. On ne peut pas faire d'agriculture sans eau. Et puis, tous les êtres vivants sont faits d'eau liquide. Votre bébé qui naît, que vous en serrez dans vos bras, que vous adorez, trois quarts de flotte c'est pas fait pour laver sa bagnole il faut tout ramener effectivement à ce qui se passe dans les sols la température du sol souvent est plus importante que celle de l'air sur la vigne hein. ramener de la vie dans les sols voilà pourquoi effectivement ce combat contre cette chimie de synthèse qui nous empoisonne pour une raison très simple hein. herbicide, insecticide on dit aussi féminicide, paricide vous voyez que ça s'appelle la tueur de vie hein. la la racine latine c'est le tueur de vie Comment voulez-vous faire de la production alimentaire en tuant Alors, Je suis rarement péremptoire, mais on vient de passer à 8 milliards d'humains la semaine dernière. On ne nourrira jamais 8 milliards d'humains avec des sols qui sont morts. Donc, ramener de la vie dans les sols, c'est absolument essentiel. Et ça, ça va donc questionner L'élaborage profond, ça va questionner effectivement la taille des engins qu'on utilise pour traiter euh, ce terrain avec cette plantes d'intérêt agronomique. Et puis aussi, bien sûr, hein, ces molécules qu'on utilise aujourd'hui à tort et à travers depuis très longtemps. Je pense que le grand drame de l'agriculture française, ça a été dans les années 50, quand on leur a dit, produisez plus, 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 le moins cher possible. C'est pas compatible. Voilà, comment on retrouve aujourd'hui de la mesure ce que je dirais, c'est que notre ennemi, c'est ni le cochon, ni la vache, ni le poulet, euh, ni l'avion ou la voiture. Hein. C'est la démesure. Et c'est ce que Rev Vitier, nous propose, hein. avec du pluralisme, avec de la transversalité, avec un profond respect entre les interlocuteurs, avec le monde, bien sûr, qui produit cette vigne, euh, comment on fait pour réfléchir, pour faire mieux euh,
2: Nous, on, 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 ne désherbe, on, on ne désherbe plus nos vignobles. Voilà. On les cultive, ça change les sols.
0: François Baudin est viticulteur, pépiniériste et membre du BNIC, le bureau interprofessionnel du cognac. Euh,
2: on, on, fait, on fait des semis dans le cadre de, d'apport euh, d'apport de, euh, de, d'apport d'engrais au niveau euh, une, une culture sur deux, enfin un rang sur deux est cultivé avec des semis, voilà qu'on verse mais, euh, qu'on verse, mais avant l'hiver, là après les vendanges. Euh, On voit que ça change les sols, on on voit que ça déstructure les sols et effectivement euh, on ne voit plus, enfin il il faut du temps. hein. Moi ça fait trois ans que je le pratique et je pense que mes sols commencent juste à travailler. travailler. Mais l'effet ruissellement, je le vois moins. Euh, Donc dans la filière on a commencé à réfléchir à un un système qui pourrait promouvoir et développer ces bonnes pratiques. Euh, les rendre plus transparentes et les pérenniser sur le vignoble. Et donc la filière, a fait le choix, la filière Cognac a fait le choix euh, d'une certification collective et complétée par une certification environnementale avec des points très spécifiques tels que peut-être le maintien de la biodiversité, la gestion des effluents viticoles et vinicoles impérativement, voilà. on doit les récupérer, les retraiter afin de ne laisser aucune trace dans, dans l'environnement. Un point sur la formation, la santé, et la sécurité. Je vous l'ai dit, euh, les premiers concernés, ce sont les viticulteurs. Et ensuite, un point impératif et euh, cristallisant sur la relation entre les viticulteurs et leur voisinage. Voilà. On doit absolument, dans le cadre d'informations, des traitements lors de traitements, euh, avertir l'ensemble des voisins qui sont euh, dans dans l'entourage de nos vignes. Voilà. Et ça, c'est impératif.
0: former les voisins, faire participer les habitants, les impliquer dans cette transition. La concertation des citoyens est une des ambitions de Viti rêve. Le programme, pour cela, s'appuie sur 14 laboratoires d'innovation territoriale, les LIT. Lila Riou est animatrice d'un LIT en Gironde, qui cherche des solutions contre la flavescence dorée, une maladie de la vigne. Elle explique comment fonctionnent ces laboratoires sur le modèle des Living Lab.
3: Un living Lab, pour moi, en fait, c'est une démarche d'expérimentation euh, sur un territoire. Euh, l'objectif, en fait, ça va être de faire émerger des innovations techniques euh, ou d'organisation qui ont pour but de résoudre euh, un problème. Et en fait, le, le principe du Living Lab, c'est que les, les personnes qui vont bénéficier de la solution, en fait, elles euh, vont être associées directement à la conception, euh, au test de la solution. Donc voilà, il y a vraiment cette notion où le, le bénéficiaire, euh, il, est, il est au centre. Alors, du coup, pour nous, la méthode, ça a été d'abord de mener des entretiens individuels avec nos futures parties prenantes, à savoir que du coup, pour notre laboratoire, on a les professionnels de la filière, donc viticulteurs, pépiniéristes, techniciens, conseillers, mais également, on a les collectivités locales et les riverains. donc euh, donc on a mené 74 entretiens euh, avec eux Euh, le le but c'était de leur présenter la la problématique qu'on porte c'est une problématique en fait sur les vignes réservoirs de flavescence dorée Euh, ce que j'entends par euh, vignes réservoirs de flavescence dorée donc ce sont euh, bien évidemment les vignes abandonnées mais pas que il y a aussi et surtout des des repousses de vignes sauvages et euh, dans une moindre mesure on se dit qu'en fait euh, n'importe quel pied de vigne qui soit situé dans un jardin ou sur un rond-point euh, voilà, euh, sont des réservoirs de maladies qui peuvent recontaminer les vignobles situés à proximité. Ce qui est compliqué, en fait, c'est que la plupart des gens ont, ont l'habitude d'être peu sollicités, euh, d'être seulement informés ou consultés. En fait, ils ont peu l'habitude de ce genre de méthode. Donc, euh, quand un Living Lab, en fait, on ne peut pas s'attendre en fait, à ce que les gens s'engagent tout de suite. Il y a vraiment une, une échelle de la participation qui, qui doit être progressive. Et on doit s'adapter à toutes les parties prenantes, aux riverains, aux viticulteurs.
0: Au laboratoire d'innovation territoriale de Buzet, le lit de Buzet, c'est un vignoble expérimental qui a été planté. L'objectif est de se passer complètement des intrants chimiques et organiques. Un objectif ambitieux, explique Karine Galante.
4: Ouais, c'est une grosse ambition. Euh, alors, euh, on va s'y prendre avec euh, plein d'axes, plein d'axes de travail. Plus concret, on va dire, c'est celui du, du pour le coup, du vignoble expérimental euh, de 17 hectares qu'on a qu'on a planté. Euh, donc en 2019, donc tout, qui est tout jeune euh, et qui se veut euh, donc être le vignoble expérimental euh, pour de demain, pour faire la vigne de demain en 2050 euh, quand on devra s'adapter au changement climatique, aux attentes sociétales euh, avec donc ces objectifs très ambitieux, très ambitieux d'être zéro intrant même même organique. Euh, donc d'être auto-fertile, résistant naturellement aux bioagresseurs, rentable, parce que sinon il n'y aura pas de passage à l'échelle. Et, euh, et donc voilà, donc, ce vignoble 17 hectares, plus de 1500 arbres en agroforesterie, donc qui a été planté dès le début euh, dans, avec une conception euh, innovante euh, de l'agroforesterie, des haies, champêtres, des cépages résistants, méditerranéens et euh, des cépages de la haussée classique mais qui vont être conduits complètement différemment. Avec ce laboratoire d'innovation territoriale, on essaye de, voilà, d'aller plus loin, de creuser un peu plus loin, et ça, c'est vraiment le, l'effet de levier de BTRM, c'est-à-dire que... Ça nous permet de, d'aller plus loin que ce qu'on avait prévu euh, en tant que coopérative, acteur économique, parce que c'est vrai que nous, on a cette particularité dans l'élite de Vitirev, on est le seul lit porté par un acteur économique, à savoir la, la CAFCOP de Buzet. Et donc, ce vignoble dont je vous parlais, il était déjà dans les tuyaux avant Vitirev, et là, ça nous permet d'aller encore plus loin en fait avec le laboratoire d'innovation territoriale.
0: L'objectif du lit de Buzet est de diffuser l'agroforesterie auprès des adhérents de la coopérative. Pour étendre les pratiques vertueuses dans les vignobles, Vitirev mobilise aussi des aides incitatives et des solutions de financement. Ainsi, la PAC, la politique agricole commune de l'Union européenne, propose désormais des aides financières spécifiques. Les viticulteurs sont encouragés à maintenir le couvert végétal, c'est-à-dire à à laisser de l'enherbement entre les rangs de vignes pour ne pas mettre les sols à nu. Dans les vignobles, ces aides, avec un objectif de maintien de la biodiversité, sont une nouveauté comme l'explique Bertrand Dumas de la Chambre régionale d'agriculture. Dans
1: la future politique agricole commune, hein, qui s'ouvre dès 2023, bien oui, euh, par rapport à leur pratique, en rémunération, on va dire, de services environnementaux, et notamment sur la question de la biodiversité et la présence de couverts végétaux sur les sols, hein, avec cette notion on va dire, de, de maintien d'un couvert dans l'interran au niveau des vignes, hein, une couverture végétale, eh bien, ceci pourra être rémunéré annuellement pour les agriculteurs qui s'engagent sur ces choses-là.
0: En plus de ces aides européennes, Vitirev a lancé deux fonds d'investissement. Ces fonds permettent de financer les projets innovants et les entreprises porteuses de nouvelles solutions technologiques. Et là aussi, ces fonds répondent à une logique vertueuse, Amaury Kalt, de la société de gestion Déméter détaille le premier fonds, Vitirev Innovation.
5: Vitirev Innovation a pour objectif de financer une vingtaine de start-up innovantes, technologiques, qui contribuent de manière directe ou indirecte à la transition écologique des vignobles. Euh, naturellement, le sujet des, des produits phytosanitaires est, est, est un sujet, mais pas que. Comme vous le savez, il y a énormément d'enjeux dans, dans le secteur, beaucoup de de sujets de transition, ou plutôt même d'adaptation aujourd'hui, que ce soit vis-à-vis de l'environnement. Donc on a déjà investi dans sept dans start-up, on reviendra dessus après, dans des sujets très différents, euh, biocontrôle, euh, imagerie, euh, distribution. Et, euh, et donc on va continuer ces trois prochaines années à investir dans encore une petite quinzaine de start-up. Dans nos souscripteurs, nous avons à la fois des souscripteurs institutionnels, la CDC, la Banque des Territoires, la région de aquitaine évidemment, aussi des, des banques, des familles offices, des structures privées, mais aussi des producteurs de vin. Et, et donc ça, c'est, c'est vraiment une chance, parce qu'on n'a pas toujours dans une structure de fonds d'investissement des utilisateurs finaux euh, dans euh, l'équipe de souscripteurs. Donc grâce à eux, on arrive à un petit peu mieux euh, sélectionner euh, nos projets parce qu'on a des retours euh, terrain direct d'une dizaine de directions techniques euh, qui ont vraiment envie de, de faire avancer les choses. C'est top pour les startups et, euh, et donc ça permet vraiment de, de les dynamiser bien au-delà de l'investissement financier mais vraiment l'accompagnement euh, d'organisations, développement, business, etc.
0: Autre fonds d'investissement de rêve. TerraDev accompagne les exploitations viticoles en transition écologique, comme le précise Loïc Bourdie de Calao Finance. Euh,
6: nous, TerraDev, on est un fonds qui va être dédié aux exploitations viticoles et viticoles en Nouvelle-Aquitaine. Euh, ces sociétés ont volonté de faire la transition agroécologique et cette transition, elle, elle peut avoir un coût et elle a besoin de financement. Il peut y avoir des sujets de transaction générationnelle entre, enfin, au niveau de la famille exploitante. Il peut y avoir une volonté d'acquisition du foncier pour développer les capacités de production. Et pendant qu'on a investi, nous on a deux, enfin, deux experts métiers. Qui ont fait la transition agroécologique dans leur dans leur domaine et donc qui vont qui sont capables d'accompagner les les participations dans cette transition là avec notamment ça veut dire sur la partie agroécologique mais également sur la partie business parce que faire cette transition là ça implique euh, bah, Travailler sur la façon de commercialiser son, son, son vin ou son produit, la façon de le marketer. Et donc tout ça, ces deux experts, ces deux experts métiers-là vont l'apporter.
0: Parmi les jeunes entreprises soutenues par le fonds Vitirève Innovation, il y a Antophénol. Sur un modèle d'économie circulaire, la start-up développe des produits de biocontrôle à partir des déchets agricoles. Fanny Rollet, la fondatrice et dirigeante, raconte comment lui est venue l'idée.
7: L'objectif d'Antophénol, le premier, a été de chercher à comprendre comment fonctionnait une exploitation viticole. Donc j'ai fait mes classes directement sur une exploitation et puis on m'a fait décuver une cuvée d'alicante. Donc euh, voilà, j'ai, 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 passé, j'ai passé ce point-là. Mais j'ai compris comment fonctionnait euh, en tout cas ce domaine. Et en me baladant avec Thomas dans les allées, euh, ça a été, euh, donc c'était deux frères, Thomas et Vincent. Euh, ça a été de lui dire, "Bah, c'est quoi là, ce que tu as par terre Qu'est-ce que tu en fais Il dit, bah, j'en fais rien je le laisse, c'est de l'amendement organique. C'est quoi, c'est bout de bois, là Il fait 20 centimètres de long, t'es sûr que c'est de l'amendement organique Tu l'as pas broyé Oh non, mais je le broierai plus tard. En fait, moi, c'est ça que je veux récupérer et je vais essayer de sortir quelque chose. Je voulais aller chercher le système de défense de la vigne pour parler vulgairement et essayer de transposer ce système de défense sur d'autres plantes, mais aussi sur la vigne. Vitirev est arrivé à un moment donné dans antophénol où... On avait ces preuves de concept où notre produit était en cours d'homologation. Donc ça, c'est un autre sujet. On, on attend reprends. que les instances européennes aient la gentillesse de bien vouloir lire notre dossier et valider notre substance pour pouvoir la rendre accessible aux agriculteurs. Mais uh, Vitirev et Demeter a fait un travail exceptionnel parce qu'ils sont arrivés à un moment donné où on avait besoin de structuration dans la gouvernance. Donc on a eu un fonds professionnel qui nous a aidés à être plus efficients au niveau de la gouvernance et au niveau de la stratégie d'antophénol globale. Et aujourd'hui, on se sent les épaules assez solides pour développer notre première usine et avoir la capacité de produire une à deux tonnes par jour de cette substance active.
0: Chouette est une autre entreprise soutenue par Vitirev. La start-up propose un OAD, OAD pour Outils d'aide à la décision, qui s'appuie en partie sur une intelligence artificielle. Écoutez les explications de Charles Nespoulos, le cofondateur de Chouette.
8: Nous, notre travail chez Chouette, c'est d'être l'œil du viticulteur au champ. L'œil et le conseil du viticulteur au champ. Concrètement, qu'est-ce que c'est Chouette C'est une société dont la solution se décompose en trois étapes. La première étape, c'est l'acquisition de l'information. On a un OAD chez Chouette. L'information, on l'acquiert de manière automatisée, soit avec des caméras qu'on met sur les tracteurs, soit avec des drones qui survolent les champs, ou alors avec des avions. Ça dépend des besoins. Ensuite, ces images sont analysées par des algorithmes d'intelligence artificielle et également par des modèles agronomiques qu'on a développés soit en interne avec nos agronomes, soit avec des partenaires comme l'Institut français du vin ou autres. Et enfin, on a une plateforme ergonomique sur Internet qui permet de visualiser les résultats et de télécharger les, les, les informations. Aujourd'hui, chez Chouette, on a, comme tu as dit tout à l'heure à preuve, on a, une preuve, de, on a une, une preuve de concept, on a des clients contents, ce qui est déjà pas mal. Hein. Euh, mais on a besoin de, de déployer la solution au sein de la profession. On est une solution très innovante, euh, donc on a deux solutions en tant que, euh, qu'entrepreneur. Soit on fait de la croissance organique, ça va prendre longtemps, parce que, euh, on, qu'on on dégage des marges faibles, donc on va développer on, on va longtemps, ça va prendre 5, 10 ans, voire plus, je ne sais pas. Ou alors on, fait, euh, on met un petit coup de booster et, euh, et donc là on fait rentrer des, des, des fonds d'investissement au capital.
0: Et c'est ce qu'a fait l'entreprise, qui a bénéficié d'une levée de fonds avec Rêve Innovation. Bonne pratique pour la biodiversité, expérimentation dans les vignobles, biocontrôle, outils numériques, des innovations développées dans les entreprises au changement de pratique, de la concertation des riverains et des habitants à la recherche participative, VitiRève agit dans tous ses domaines pour la viticulture de demain. Et loin de se restreindre à la vigne et au vin, les questions soulevées ont une portée bien plus globale. Comme le rappelait Gilles Boeuf lors de cette Assemblée Générale, VitiRève est un laboratoire à ciel ouvert qui cherche à réharmoniser notre rapport au vivant, à la biodiversité. C'était Alternative, le podcast de la région Nouvelle-Aquitaine sur les transitions. Retrouvez plus d'informations sur Vitirev, ainsi que tous les podcasts de la région sur le site nouvelle-aquitaine.fr.
3: À bientôt pour un prochain épisode!